0: wenn Menschen sich gemeinsam entscheiden, für etwas einzustehen, von dem sie sich ein besseres Leben versprechen. Diese Gemeinsamkeit dann zusammen das einzufordern und wirklich auch zusammenzustehen und gemeinsam laut zu sein, ja, mit Trillerpfeife. Das, das ist das Ausleben dieser Autonomie, die ich angesprochen habe, die es, finde ich, wirklich auch als Freiheitsrecht geltend macht. Es, ist, es geht um, um Gemeinsamkeit, um ein gemeinsames Einstehen, für ein besseres Leben, für abhängig Beschäftigte. Und das sind sehr, sehr kraftvolle und schöne Momente tatsächlich. Grundgesetzlich. Grundrechte hier und jetzt.
1: Der November wird ein Streikmonat. Das hatte die Gewerkschaft Verdi angekündigt und sie hatten nicht übertrieben. Tausende Erzieher, Krankenhauspersonal und Hochschulmitarbeiterinnen legen wiederholt ihre Arbeit nieder. Die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes kritisieren unter anderem, dass die Gehälter mit der steigenden Inflation nicht mehr ausreichen. Das Thema Streik spaltet. Gewerkschafter und Betroffene sagen, Streik ist ein wichtiges politisches Instrument. Es ist unabdingbar, um Arbeitnehmerinnenrechte durchzusetzen. Arbeitgeber hingegen kritisieren, Streik ist ein illegitimes Druckmittel. Verbraucherinnen sind oftmals bloß genervt. Doch was sagt eigentlich das Grundgesetz? Ich bin Janina zillikens McFadden und diese Frage kann ich nicht allein beantworten. Denn obwohl ich Öffentlichkeitsarbeit für die Gesellschaft für Freiheitsrechte mache und deshalb tagtäglich mit Recht umgeben bin, bin ich trotzdem jura Deshalb habe ich mir Unterstützung von Prof. Dr. Johanna Wenkebach geholt. Johanna ist seit Juni 2023 Professorin für Rechtswissenschaften mit Schwerpunkt Arbeitsrecht an der University of Labour in Frankfurt am Main. Seit Juli 2019 leitet sie als wissenschaftliche Direktorin das hugo sinsheimer institut für Arbeits- und Sozialrecht. Dieses Institut gehört der arbeiternahen Hans-Böckler-Stiftung an. Außerdem ist sie ehrenamtliche Richterin am Bundesarbeitsgericht. Ich dachte mir, wir starten entspannt ins Thema und habe Johanna deshalb zum Einstieg gefragt, was ist eigentlich ein Streik?
0: Ein Streik ist eine Arbeitskampfmaßnahme, die von der Arbeitnehmerseite ausgeübt wird. Arbeitskampfmaßnahmen können ja von der Arbeitgeber- und von der Arbeitnehmerseite ausgeübt werden. Aber Streiks sind das am meisten genutzte Mittel der Beschäftigten, wenn sie eine Forderung durchsetzen wollen und den Nachdruck verleihen wollen. Mhm.
1: Ich habe bei der Recherche für diesen Podcast natürlich mal ins Grundgesetz reingeschaut, mhm. um besser zu verstehen, inwiefern schützt das Grundgesetz eigentlich Streik. Und da war ich ein bisschen überrascht, denn der Artikel, auf den meistens Bezug genommen wird, ist Artikel 9, der heißt Vereinigungs- und Koalitionsfreiheit. Und im Absatz 3, ich lese das mal kurz vor, heißt es, das Recht zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen Vereinigungen zu bilden, ist für jedermann und für alle Berufe gewährleistet. Da war ich etwas überrascht, weil davon Streik eigentlich gar nicht die Rede ist. Steht gar nichts, ne? da steht auch gar nichts von... Tarifvertrag.
0: Und das ist das Besondere und das Spannende am Streikrecht, am Arbeitskampfrecht, dass es im Wesentlichen gar nicht gesetzlich geregelt ist, sondern wirklich ganz stark durch Richterrecht geprägt ist. Also Richterinnen und Richter, wenn die entscheiden müssen, ähm, ob zum Beispiel ein Arbeitskampf rechtmäßig ist oder nicht, ähm, beziehen sich vor allen Dingen auf diesen ähm, Artikel 9 Absatz 3, den du gerade bezogen hast und ähm, leiten aus diesem Recht zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen, dass da steht die sogenannte Koalitionsfreiheit ab. Das ist eben die Möglichkeit, Vereinigung zu bilden, also auf Arbeitgeberseite Arbeitgeberverbände. Und für die Beschäftigten sind das die Gewerkschaften. Und das Bundesverfassungsgericht und das Bundesarbeitsgericht haben natürlich erklärt, dass das Recht, Vereinigungen zu bilden, um dann die Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen miteinander zu regeln. Also das sind bei uns dann die Tarifverträge, dass das für die Arbeitnehmerseite wirklich wenig bringt, wenn sie nicht auch streiken dürfen, also zu Arbeitskampfmaßnahmen greifen dürfen. Es gibt diesen berühmten Satz, dass Tarifverhandlungen ohne ein Streikrecht eigentlich nur kollektives Betteln wären. Das macht eben ziemlich schön deutlich, dass die Gerichte anerkennen, wow, wir haben sehr ungleiche Verhältnisse in der Arbeitswelt, denn den einen gehören die Unternehmen und die Produktionsmittel. Ähm, die könnten eigentlich sehr viele Entscheidungen, die die Menschen aber sehr, sehr direkt in ihrem Leben und ihren Existenzgrundlagen betreffen, alleine ähm, treffen. Und äh, um da einen Ausgleich zu schaffen, braucht es eben den Streik, damit auf Augenhöhe verhandelt werden kann.
1: Also der Streik ist das Mittel, mit dem dieses Ungleichgewicht ausgeglichen werden soll zwischen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite.
0: Genau, das ist ganz wichtig und das ist für mich, so erlebe ich das tatsächlich auch, deswegen ein Ausdruck von Autonomie. Es ist ein Freiheitsrecht und es ist auch ganz wichtig, das so zu verstehen, dass die Gewerkschaften, zum Beispiel nicht durch einen Katalog von gesetzlich geregelten oder vorgeschriebenen Möglichkeiten. Was ist jetzt ein zulässiger Streik? Was für Arbeitskampfmaßnahmen darf man ergreifen? Das ist eben nicht der Fall, sondern es gibt wirklich die Freiheit, Kampfmittel zu wählen, auch übrigens neue zu erfinden. Die Arbeitswelt verändert sich ja. Es gab zuletzt das sogenannte Flashmob-Urteil vom Bundesarbeitsgericht, wo es ganz klar gesagt hat, auch neue Arbeitskampfmaßnahmen die zum Beispiel Dritte mit einbeziehen, sind möglich und das ist ganz wichtig, weil es eben darum geht, dass Menschen, Arbeitnehmende sich selbst zu ihrem Recht verhelfen dürfen, ihren Forderungen für bessere Löhne zum Beispiel, aber auch kürzere Arbeitszeit,
1: es wird ja ganz viel in Tarifverträgen geregelt, Nachdruck zu verleihen. Du hast gerade schon ein paar Sachen angesprochen, die sehr spannend sind und auch entscheidend dafür, ob ein Streik eigentlich rechtmäßig ist oder nicht. Das waren erstens die Gewerkschaften und zweitens die Frage, wofür darf man eigentlich streiken? Weil wenn ich es richtig verstanden habe, ist es in Deutschland ja so, dass ein Streik nur dann rechtmäßig ist, wenn er von einer Gewerkschaft mitorganisiert ist. Stimmt das? Also in der ähm, Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts ähm,
0: hat sich die Anforderung entwickelt, dass das Bundesarbeitsgericht der Auffassung ist. Es gibt einige WissenschaftlerInnen, die der andere Auffassung sind, dass das richtig ist. Aber das Bundesarbeitsgericht hat schon sehr früh gesagt, ein Streik muss auf ein tariflich regelbares Ziel gerichtet sein. Also es dürfte zum Beispiel nicht, für einen höheren Mindestlohn gestreikt werden, weil der ja gesetzlich geregelt ist. Und es gibt natürlich untere Lohngruppen in Tarifverträgen, aber ein gesetzlicher Mindestlohn wäre ein politisches Ziel. Das ist die Auffassung des Bundesarbeitsgerichts. Und die sagen, also daraus folgt dann, wenn man das so interpretiert, die Koalitionsfreiheit, dass auch nur tariffähige Gewerkschaften, streiken dürfen, weil, wenn man sagt, tariflich regelbares Ziel, wer schließt Tarifverträge, das sind Gewerkschaften äh, und eben auch wirklich nur Gewerkschaften, die die wiederum auch durch die Rechtsprechung definierten Bedingungen, was eine echte Gewerkschaft ausmacht, erfüllen müssen. Ähm, und ähm, das wird aber von einigen WissenschaftlerInnen, wie ich finde, zu Recht als zu enge Auslegung der Koalitionsfreiheit aus Artikel 9 definiert. Und wir haben ja auch Völkerrecht, zum Beispiel die Europäische Menschenrechtskonvention, die das nicht so eng definiert, was eben dazu führt, dass man in Ländern wie in Frankreich viele hunderttausende Menschen zum Beispiel für die Rententhematik auf der Straße sieht. Und das sind eben nicht nur Demonstrationen, sondern tatsächlich auch Streiks. Also Leute verweigern ihre Arbeit an diesen Tagen. Das ist ja der Unterschied zu einer Demo.
1: Ja, glaubst du, dass das der Grund ist, warum die Streikzahlen in Deutschland im Vergleich zu, das ist gerade schon angesprochen, Frankreich oder auch Italien recht gering sind, weil es eigentlich rechtlich sehr rigide ist, wofür man streiken darf und wofür eben nicht?
0: Also ich glaube, das ist nicht so leicht zu vergleichen, weil doch die Systeme, welche Funktionen Gewerkschaften haben und wie die Arbeitsbeziehungen in den Ländern geregelt sind. Sehr unterschiedlich sind. Es ist in den letzten Jahren ja auch Rücksicht genommen worden auf die Corona-Situation. Also man sieht, dass die Streikzahlen jetzt wieder zunehmen. Ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt mit der zunehmenden Inflation und dem Druck dass Menschen einfach ihre Mieten und Stromrechnungen nicht mehr bezahlen können. Weil das sind ja Forderungen, die sich nach Streiks, also nach denen sich Streiks auch richten. Also es gibt ja eigentlich genug Themen, über die man in der Arbeitswelt streiten kann, die tariflich regelbar sind. Deswegen glaube ich, dass andere wichtige Faktoren auch eine Rolle spielen, die gerne in den Debatten ausgeblendet werden. Wie zum Beispiel diese ganzen neoliberalen Reformen des Arbeitsrechts, die Leiharbeit möglich gemacht haben, die Werkverträge möglich gemacht haben, weil das führt nämlich dazu, dass in einem Betrieb Menschen arbeiten, die unterschiedliche Arbeitgeber haben, die vielleicht sogar an unterschiedliche Tarifverträge gebunden sind oder gar keine Tarifverträge haben, weil sie scheinselbstständige sind, die dann nicht gemeinsam streiken können. Und ähm, wir haben leider auch sehr viele Bereiche, ähm, die Pflege zum Beispiel ist einer davon, wo es sehr kleine Betriebe gibt, ähm, wo es wirklich auch schwierig ist, Menschen zu mobilisieren. Denn was nicht übersehen werden darf, man muss ja, wenn man als Gewerkschaft zu einem Streik mobilisiert, die Menschen auch hinter der Forderung vereinigen und dazu bringen, sich in einem Konflikt, der wirklich auch heftig werden kann, gegen den eigenen Arbeitgeber. Das fordert Menschen etwas ab und deswegen finde ich es schön, dass wir hier über Streik reden, weil ich es doch sehr erschreckend finde, wie es immer wieder gelingt, Streik als so etwas sehr Verwerfliches darzustellen in öffentlichen Debatten.
1: Ja, und gerade die Tatsache, dass man für politische Ziele nicht streiken darf, beziehungsweise dass das jedenfalls etwas ist, was das Grundgesetz nicht schützt und wo es auch eine aktuelle Debatte gibt aufgrund interessanten Ereignisses, was ich kurz zusammenfassen will. Im März dieses Jahres hat die Gewerkschaft wer die gemeinsam mit der Klimabewegung Fridays for Future einen sogenannten gemeinsamen Aktionstag veranstaltet, so haben sie es genannt, was eigentlich bedeutet hat, dass auf der einen Seite eine Klimademonstration stattgefunden hat und auf der anderen Seite ein Streik der Beschäftigten des öffentlichen Nahverkehrs. Und die Idee war, damit auf die Relevanz des öffentlichen Nahverkehrs für die Bekämpfung der Klimakrise hinzuweisen. Und das war sehr geschickt eigentlich, ist aber bei allen nicht, äh, nicht so gut angekommen. Oder nicht bei allen so gut angekommen, so rum. Äh, so sagt es zum Beispiel der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Steffen Kampeter, es sei eine gefährliche Grenzüberschreitung, also eine Ausdehnung des Grundrechts auf Streiks. Wie siehst du das? Ja, das ist der Job von Herrn Kampeter,
0: weil ähm, äh, der Bundesvereinigung der Arbeitgeber jeden Streik als unverhältnismäßig und am besten gleich auch rechtswidrig zu verurteilen. Und es gehört definitiv auch immer zu Arbeitskämpfen dazu. Ähm, jede Seite wirbt bei der Gesellschaft um Verständnis für ihre Position. Und ich habe ja eben schon gesagt, dass es Entscheidend ist, Menschen zu mobilisieren, überhaupt für diese Auseinandersetzung bereit zu sein und sich einzubringen in wirklich auch konfliktreiche Situationen, vielleicht auch den Gegenwind auszuhalten von, sagen wir mal, bei Bahnstreiks, Bahnkundinnen und Kunden, die sagen, warum fährt meine Bahn nicht? Oder wenn in Kitas gestreikt wird, frustrierte Eltern, die sagen, toll, jetzt kann ich auch nicht zur Arbeit gehen. Und deswegen ist die öffentliche Meinung... Total wichtig und jede Seite versucht dafür zu werben, die einen, die sagen, hey, wenn ihr wollt, dass wir, und so war es ja bei dem Streik mit Fridays for Future, wenn ihr einen funktionierenden öffentlichen Nahverkehr wollt, dann wollt ihr auch gute Bedingungen und für die treten wir ein, deswegen seid bitte solidarisch oder was ich als Mutter zum Beispiel auch immer sage, wir haben so eine fette Care-Krise, die Arbeitsbedingungen von professioneller Carework müssen aufgewertet werden. Deswegen sollten wir solidarisch sein, wenn Beschäftigte in Kitas zum Beispiel sagen, wir streiken jetzt oder auch in Krankenhäusern. Und Das gehört einfach dazu, diesen Rückhalt zu gewinnen. Deswegen ist dieses Getöse von kampeta dass das alles rechtswidrig ist und sowas auch immer Teil der Auseinandersetzung und die Frage ist, wie erfolgreich ist das? Weil die Strategie wie du schon richtig sagst, natürlich ist dieses Freiheitsrecht zu delegitimieren, es als unverhältnismäßig darzustellen und gerade im Bereich der öffentlichen Daseinsvorsorge, also zum Beispiel öffentlicher Nahverkehr, wo natürlich auch viele Dritte betroffen sind, werden ja gerade von den Arbeitgebern schon seit Jahren Vorschläge gemacht und in Großbritannien zum Beispiel wird das jetzt auch gesetzlich geregelt das Streikrecht einzuschränken. Deswegen sind, finde ich diese Äußerungen sehr kritisch, weil es wirklich darum geht, nicht nur in der öffentlichen Meinung das Streikrecht zu delegitimieren und die Nutzung ähm, des Streikrechts, sondern es geht tatsächlich auch um die politische Agenda, die in einigen Ländern Europas bereits erfolgreich ist, insbesondere da, wo Rechtspopulisten regieren, das Streikrecht gesetzlich einzudämmen.
1: Mhm. Du hast es gerade auch schon angesprochen, ein Grundrecht, was eigentlich auch in gewisser Weise in Gefahr ist, weil natürlich es richtig ist, dass da ökonomischer Schaden entsteht, dass Menschen genervt sind, wenn die Bahn nicht fährt und so weiter. Aber trotzdem sehr, äh, sehr beunruhigend. Ich habe da, ich habe gelesen, dass es aktuell auch wieder eine Debatte gibt zur Verschärfung des Streikrechts. Und zwar kam das, nachdem Ver.di gemeinsam mit dem Beamtenbund sieben Flughäfen bestreikt hatte. Da auch wieder sozusagen rollenkonform hat der Flughafenverband ADV von einer beispiellosen Eskalation gesprochen. Und Gitta Konnemann Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, hat sogar gesagt, ein ganzes Land wird in Geiselhaft genommen. Das ist natürlich auch eine Rhetorik, die, wenn man bedenkt, dass es sich um ein Grundrecht handelt, auch echt schon extrem feindselig ist. Was würdest du denn sagen, sind so die Grenzen des Streiks? Also Menschen sind frustriert, das muss man aushalten, das ist auch richtig. Es bringt ja auch nichts, wenn es niemanden stört. Es bringt nichts, wenn es keine ökonomischen Verluste für den Arbeitgeber gibt. Das heißt, das ist alles schon richtig. Aber was ist, wenn das Grundrecht des Streiks mit anderen Grundrechten kollidiert? Erstmal finde ich ganz wichtig,
0: was du schon in deiner Frage gesagt hast, was wirklich auch von den höchsten Gerichten berücksichtigt wird, nämlich das, ein Streik gerade das Ziel hat, Schaden hervorzurufen. Also es ist legitim, den Arbeitgeber, das Unternehmen, da wirtschaftlichen Schaden auszulösen, weil das genau das Druckmittel ist, das die Beschäftigten in den Händen haben, wenn sie in Forderungen Nachdruck verleihen wollen. Und das ist wirklich ganz wichtig dann bei der Frage, wo sind eigentlich die Grenzen des Streikrechts zu berücksichtigen? Die Grenze ist natürlich die Verhältnismäßigkeit, so wird es in der Rechtsprechung dargestellt und ich finde, du hast es schon gesagt, auch die Grundrechte anderer sind betroffen, da muss dann eben eine Abwägung hergestellt werden. Das ist auch der Grund, weswegen das durch Richterrecht letztlich besser funktioniert, als wenn es jetzt ein Gesetz mit klaren Regeln geben würde, weil das muss man von Fall zu Fall entscheiden. Ganz wichtig ist, dass Unverhältnismäßigkeit nicht bedeutet, dass jetzt Richterinnen und Richter anfangen könnten zu beurteilen, was für eine Forderung die Beschäftigten erhoben haben. Also so acht Prozent mehr Lohn ist aber ein bisschen viel, das finde ich jetzt unverhältnismäßig. Also erst dann wird ein Arbeitskampf unverhältnismäßig, wenn er auch unter der Berücksichtigung der Tatsache, dass ja eben wirtschaftliche Nachteile genau Wesen des Arbeitskampfes sind, als unangemessene Benachteiligung von anderen verfassungsrechtlichen Positionen sich darstellt. Und da gibt es aber Möglichkeiten, die die Gewerkschaften ergreifen können und das tun sie natürlich auch. Zum Beispiel richten sie Streikposten ein, die darauf achten, dass jetzt zum Beispiel niemand irgendwie, im Unternehmen irgendwelche Sachen niederknüppelt oder sowas, irgendwie Sachen beschädigt. Und ein ganz wichtiger Aspekt sind immer auch die Notdienste. Da geht es zum einen darum, dass wenn irgendwie Produktionsprozesse laufen, weiß ich nicht, Lebensmittel irgendwo stehen, die nur eine Weile dastehen können und dann wird verdirbt die komplette Ware, wenn sie nicht weiter transportiert werden in einen Kühlraum, dass man dann eben die Personen, die dafür nötig sind, das Verderben der gesamten Ware zu verhindern, abstellt. Oder ganz wichtig auch im Krankenhaus, dass eben lebensrettende Operationen trotzdem noch stattfinden können. Und das handeln dann Gewerkschaften und Arbeitgeber miteinander aus, was genau ein Notdienst ist. Auch darüber wird natürlich gestritten. Aber so wird eben dafür gesorgt, dass es jetzt keine unverhältnismäßige Beeinträchtigung gibt. Aber ich finde es sehr wichtig, dass die Rechtsprechung immer wieder betont, dass es eben keine Zensur von Streikforderungen geben kann und das grundsätzliche Ziel, Schaden zu verursachen, eben den Gewerkschaften nicht verboten werden darf.
1: Du hast äh, eine Zeit lang als Tarifjuristin äh, für die IG Metall gearbeitet. Da habe ich... <lacht> Just gestern, einen Tag vor dieser Aufnahme, ein ganz wunderbares äh, Foto von dir gefunden auf äh, Twitter, äh, abermals Twitter, jetzt X. Ja. Ähm wo du ganz in Rot gekleidet, rote Fahne, rote Mütze, rote Trillerpfeife mitten im Streikgeschehen stehst. Deswegen meine Frage zum Thema, ähm, wie nehmen Menschen das auf? Also wie ist, wie ist dein Gefühl? Ist, die, ist da eher Unterstützung, noch Verständnis dafür, dass es ein Grundrecht ist? Oder ist da überwiegt da manchmal der Frust? Ich kenne beide Seiten. Also ich muss schon sagen, also dieses Foto ist wirklich eine
0: total schöne Erinnerung, weil wenn Menschen sich gemeinsam entscheiden, für etwas einzustehen, von dem sie sich ein besseres Leben versprechen, also in dem Fall ging es tatsächlich auch um weniger Arbeitszeit in Ostdeutschland. Ähm, da gab es immer noch ungleiche Arbeitszeiten zum Westen und diese Gemeinsamkeit dann zusammen das einzufordern und wirklich auch zusammenzustehen und gemeinsam laut zu sein, ja, mit Trillerpfeife. Ähm, das, das ist das Ausleben dieser Autonomie, die ich angesprochen habe die es, finde ich, wirklich auch als Freiheitsrecht geltend macht. Es, ist, es geht um, um Gemeinsamkeit, um ein gemeinsames Einstehen für ein besseres Leben für abhängig Beschäftigte. Und das sind sehr, sehr kraftvolle und schöne Momente tatsächlich. Aber natürlich habe ich als Tarifjuristin auch die wirklich schwierigen Situationen erlebt von Auseinandersetzungen. Es ist ja so, dass wirklich viele Arbeitgeber richtig wütend werden, wenn gestreikt wird. Zum Teil dann auch unfaire Mittel ergreifen und es da wirklich, ähm also es fängt ja schon damit an, dass eigentlich verhindert wird, dass Menschen sich überhaupt gewerkschaftlich organisieren. Ne? Also bevor man dahin kommt, so weit zu sein, einen, äh, zu einem Streik aufzurufen, muss man ja erstmal überhaupt Menschen dazu bewegen, sich zusammenzutun, sich gemeinsam hinter eine Forderung zu stellen, vielleicht eine Forderung zu erarbeiten und dann auch die Menschen zusammenzubekommen, die sagen, ja, wir sind bereit zu streiken. Und meistens wird ja schon in diesem Prozess interveniert mit Aushängen, wo gesagt wird, völlig verrückt und die treiben uns in den Ruinen. Wenn ihr das fordert, dann machen wir die Filiale hier dicht. Dann gibt es Menschen, die befristet beschäftigt sind, die Angst haben, dass wenn sie sich mit einer Gewerkschaftsfahne zeigen, dass ihr Vertrag nicht verlängert wird, all diese Arten von Druck. Auf Menschen haben eine Wirkung, ja, das auch nochmal in Bezug auf deine Frage von vorhin, warum wird eigentlich so wenig gestreikt? Befristete Arbeitsverträge sind ein sehr effektives Mittel, um Streiks zu verhindern, denn ne, man muss auch sich trauen, von diesem Freiheitsrecht Gebrauch zu machen.
1: Gehen wir noch mal kurz rein, weil der letzte Halbsatz des Absatzes 3 heißt ja, ist für jedermann und für alle Berufe gewährleistet. Trotzdem gibt es eine Gruppe, die eigentlich gar nicht streiken darf. Ja, nicht nur eine leider. Es gibt zum einen die Beamten, und Beamtinnen,
0: da führt gerade die GEW, die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, ein Verfahren gegen die Bundesrepublik Deutschland, weil in der Bundesrepublik Deutschland gibt es die hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums.
1: Das heißt ja, wirklich so. das ist die in Artikel und 33, Absatz 5. Und wie die juristischen äh, Spezies ähm,
0: und aus denen äh, wird eben von den Gerichten in Deutschland abgeleitet, dass das eben bedeutet, ähm, gesetzlich geregelt sind die Arbeitsbedingungen von Beamtinnen und Beamten und dann, kann nicht gestreikt werden. Und da warten wir jetzt mit großer Spannung auf das Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Jetzt gerade ist der Status Quo der Rechtsprechung, dass es Streikverbot für Beamtinnen und Beamte rechtmäßig ist. Und dann ähm, ist es zum Beispiel auch bei den Vertragsärzten so, ähm, dass da gesagt wird, dadurch, dass das kassenärztliche System gesetzlich so ausgestaltet ist äh, und es da vor allen Dingen um die Patientenversorgung äh, geht, dürfen Vertragsärzte, nicht äh, streiken. Das ist auch noch so eine Gruppe.
1: Ah, okay. Noch mal kurz zu den Beamten und Beamtinnen. Du hast es gerade schon gesagt. Es ist nicht die erste äh, Klage, die ähm, dagegen eingereicht wurde. Das Bundesverfassungsgericht hat 2018 entschieden, dass das Streikverbot für Beamte und Beamtinnen verfassungsgemäß ist. Und doch gibt es ja einige, die sagen, zum Beispiel auch die, ähm, die Vize vom ähm, Deutschen Gewerkschaftsbund, Elke Hanak, die sagt, Streiken ist ein Grund- und Menschenrecht, also warum Menschen ausschließen.
0: Genau, und ähm, was ich auch wichtig finde, ist, das ist auch nochmal der Zusammenhang zu dem politischen Streik. Wir leben ja erstmal in Zeiten, in denen die Demokratie in Gefahr ist, finde ich, kann man inzwischen durchaus so formulieren. Und es ist eben wirklich auch urdemokratisch, sich in einer Gewerkschaft zu engagieren und den Forderungen der Gewerkschaft auch Nachdruck zu verleihen, indem man sich an einem Streik beteiligt, sich an den Prozessen ähm, in Bezug auf die Regelung von Arbeitsbedingungen zu beteiligen. Und das betrifft jetzt, trifft jetzt weniger die Beamten und stärker nochmal diesen Bereich politischer Streik. Wir haben natürlich auch viele Bereiche, in denen gesetzliche Regelungen ganz entscheidend den Rahmen setzen für Arbeitsbedingungen. ja, Der ganze Bereich Gesundheitsvorsorge, Pflege und da sieht man dann jetzt zunehmend, dass die Arbeitgeber sagen, hier darf gar nicht gestreikt werden, weil das ist ja gesetzlich geregelt. Also, dass so in Richtung politischer äh, Streik argumentiert wird, um eben Streikmaßnahmen einzuschränken und das finde ich angesichts der Verteilungsfragen, die auch durch die wir nennen das in den Wissenschaften sozialökologische Transformation, ja, auch in der Politik. Also wenn wir wirklich Gesellschaft und Wirtschaft jetzt ganz fundamental umbauen müssen, und das müssen wir, wenn wir das Klima schützen wollen und uns eigentlich vom Klimawandel retten wollen, dann stehen ganz fundamentale Verteilungsfragen an. Und für mich ist immer noch das Streikrecht wirklich eines der Mittel, das... Beschäftigten, Lohnabhängigen, die Macht verleiht, diese Verteilungsfragen in ihrem Interesse zu beeinflussen. Und deswegen ist jetzt wirklich ein ganz schlechter Zeitpunkt, um das Streikrecht einzuschränken oder bestimmten Gruppen unzugänglich zu machen und es zu eng zu machen in Bezug auf, für welche Themen darf mit, diesem, mit der Gebrauchmachung von diesem Grundrecht gestritten werden.
1: Das fand ich ein unglaublich starkes Schlusswort. Äh, vielen Dank für dieses wirklich spannende Gespräch. Ähm, ich schaue jetzt auf das Streikrecht auch noch mal mit ganz anderen Augen. Oh, das freut mich. Ja, und genau. Und hoffe, dass unseren Hörern und Hörerinnen auch so geht. Äh, vielen Dank, Johanna.
0: Ja, herzlichen Dank an dich. Äh, voll toll, dass ich hier den Anfang mit euch machen durfte.
1: Ja, das war Juraprofessorin, ehrenamtliche Bundesarbeitsrichterin und erprobte Tarifjuristin Johanna Wenkebach. Ich habe in diesem Gespräch über das Grundrecht auf Streik einiges gelernt und ich hoffe, es geht euch auch so. Besonders im Gedächtnis geblieben sind mir vor allem diese drei Punkte. Erstens. Dass ein Streik Schaden verursacht bzw. Ärger hervorruft, ist notwendig und deshalb vom Grundgesetz geschützt. Inwieweit das passieren darf, klären Richterinnen im Einzelfall. Zweitens. Das Streikrecht ist stark von Richterrecht, also von Gerichtsurteilen geprägt. Das bedeutet, dass es wenige Gesetze gibt, die genaueres zur Zulässigkeit von Streiks sagen. Wer nachlesen will, was Sache ist, muss also Urteile wälzen statt Gesetze. Und drittens, Beamtinnen und Tarifärzte dürfen in Deutschland nicht streiken. Jedenfalls bis jetzt. Denn aktuell liegt im Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte dazu eine Klage vor. Auf das Urteil warten wir gespannt. Zum Schluss gibt es jetzt noch unser Grundrechte-Goodie, in dem ich jeweils mit einer Juristin oder einem Juristin aus unserem Legal-Team spreche. Und die bringen euch jede Woche passend zum Podcast-Thema eine spannende Doku, ein lesenswertes Buch oder eine andere Empfehlung mit. Heute sitze ich hier mit meinem Kollegen Joschka Seelinger und ähm, Joschka beschäftigt sich neben anderen Themen auch mit Klagen zur Versammlungsfreiheit. Hallo Joschka. Hallo. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, heute mit mir zu sprechen. Ich bin ganz gespannt, was du uns mitgebracht hast.
2: Äh, ja, sehr gerne. Ich fühle mich geehrt, dass ich das erste Grundrechte-Goodie ähm, präsentieren darf. Und zwar ähm, habe ich mitgebracht eine Folge des Podcasts Justitias Töchter. Das ist der Podcast vom Deutschen Juristinnenbund und zwar die Folge zum Thema feministisch streiken.
1: Ah, Ganz kurz, das trifft sich gut, weil das grundrechte Gurdy ist tatsächlich inspiriert vom feministischen Fundstück. Also kurzes Shoutout von mir.
2: Also genau, ähm, In der ich kann ja mal erzählen, in der ähm, Podcast-Folge geht es ähm, ja klar um das Thema feministisch streiken, also feministische Perspektiven auf das Thema Streik, also warum kann Streiken überhaupt ein feministisches Thema sein, was ist eine feministische Perspektive auf das Thema Streiken, so ein bisschen auch um die rechtlichen Bedingungen und dann aber auch bis hin zu Frauenstreikbewegungen in Deutschland und Mittelamerika, also ein ganz breites Bild.
1: Gibt es da eine Bewegung oder eine Figur, die dir besonders hängen geblieben ist?
2: Mir sind vielleicht zwei Sachen besonders hängen geblieben. Das eine war die Frauenstreikbewegung in Argentinien in den 1990er Jahren. Da sind dann ähm, Frauen, also eher als Demonstrationen, auf die Straße gegangen und haben gegen Femizide demonstriert, also gegen Morde an Frauen. Also in einem für sie selbst ganz gefährlichen Umfeld sind sie für ihre Rechte eingetreten. Und das fand ich äh, mutig und äh, inspirierend. Und ähm, zum Schluss ging es auch noch um, um den Streik in der Pflege in Deutschland von ein paar Jahren. Ähm, da haben äh, Frauen in der Pflege gestreikt unter dem Motto, ohne uns geht gar nichts. Und hat man darüber auch selbst ein Doku gedreht. Das fand ich auch sehr berührend.
1: Das klingt auf jeden Fall nochmal nach einer Perspektive, die sich lohnt, sich anzuhören. Also klare Hörempfehlung von dir.
2: Ja, von mir klare Hörempfehlung.
1: Cool, dann nochmals vielen Dank. Und äh, ja, dann sind wir schon am Ende unseres Grundrechte-Goodies und damit auch am Ende unserer ersten Folge angekommen. Ja, jetzt ähm, bleibt mir eigentlich auch nur noch Danke zu sagen und zwar den Hörerinnen und Hörern, die heute dabei waren. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn es euch gefallen hat, dann würde uns es total helfen, wenn ihr eine gute Bewertung schreibt oder den Podcast abonniert. Dann verpasst ihr auch die nächste Folge nicht, die kommt nämlich in drei Wochen. Falls ihr weiteres Feedback habt oder Themen, die ihr spannend findet, dann schreibt uns eine Mail an grundgesetzlich@freiheitsrechte.org. Bis bald. Grundgesetzlich. Grundrechte hier und jetzt.